Nuestro Dios hace maravillosas promesas a su pueblo, promesas que las Sagradas Escrituras nos revelan. Cuando perseguimos estas promesas, cuando vivimos de acuerdo con ellas, nos dirigirán hacia la voluntad de Dios y a recibir la unción del Señor. Pero el problema es este. Muchas personas siguen sus esperanzas, sus sueños y lo que ellos quieren ser. Y cuando perseguimos cosas que no se basan en la verdad bíblica, sino simplemente en lo que nosotros queremos o en lo que esperamos que sea, entonces seremos fácilmente engañados. Verán, demasiadas personas creen lo que quieren creer, en lugar de creer lo que la palabra de Dios revela. En esta sesión, vamos a responder la pregunta, ¿verá la iglesia al anticristo? Y permíteme compartirte simplemente que depende de cómo respondas a esa pregunta, podrías provocar fuertes reacciones de parte de la gente. Porque a muchas personas se les ha enseñado que la iglesia jamás verá al anticristo. ¿Recuerdan lo que les compartí en las sesiones anteriores? Muchas veces la gente simplemente quiere escuchar historias y teorías alentadoras aunque no tengan una verdadera base bíblica. Por ejemplo, conozco a un predicador que solía decir, yo no estoy esperando al anticristo, estoy esperando al verdadero Cristo. Y a la gente le encanta oír eso. Pero, ¿qué dice la Escritura? Miren, debemos tener una sólida teología. Debemos basar nuestra vida en lo que es defendible bíblicamente. Es decir, debemos analizar la palabra de Dios bíblicamente y formar nuestras creencias, nuestras doctrinas y teología basado en lo que la Escritura revela, y no, como siento que muchos hacen, que es construyendo su teología basada en suposiciones, ideas sin base que los llevan a las conclusiones que ellos quieren creer. Y es por eso que la gente dirá esto. Como sabemos que todos los siete años son la ira de Dios, y como además sabemos, y estoy de acuerdo en este punto, que nunca experimentaremos la ira de Dios, y que el anticristo opera en la semana 70 de Daniel, eso es cierto, así será. Por lo tanto, su conclusión es, nunca veremos al anticristo, pero este es el problema. En ninguna parte de la Escritura encontramos pruebas de que la ira de Dios comienza al inicio de esos últimos siete años. Hemos visto tres veces, y ahora una cuarta, según la revelación de Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 5, que el anticristo tendrá autoridad para operar libremente y que lo hará antes de la ira de Dios. Así que, si entendemos correctamente la Escritura, y la promesa del rapto es que nunca experimentaremos la ira de Dios, y como la ira de Dios no comienza sino hasta Apocalipsis capítulo 8, ¿qué concluimos? Pues que claramente 
la iglesia sí conocerá al anticristo y lo que me gustaría hacer sin dedicar demasiado tiempo a eso en esta sesión es mirar algunos versículos a través de los cuales veremos que ciertamente la biblia establece que la iglesia estará presente durante el gobierno del anticristo cuando menos durante el imperio del anticristo y será testigo de su revelación en la abominación desoladora toma tu biblia y ve conmigo a primera de juan capítulo 2 primera de juan capítulo 2 a pesar de que la obra del anticristo se menciona en muchos lugares cuando vamos a la palabra de dios y buscamos específicamente pasajes donde el anticristo es nombrado con ese término el anticristo no hay una gran cantidad existen muy pocos pero son de lo más informativos así que ve conmigo como dije a primera de juan capítulo 2 comenzando con el versículo 18 dice hijitos y este es un término de cariño y debemos recordar que juan está escribiendo aquí en esta primera epístola le está escribiendo a creyentes a quienes estima profundamente y por lo tanto les dice hijitos es la última hora esa última hora significa que los eventos de los últimos días están cerca y nos va a decir algo acerca de esta última hora dice que es la última hora y como han oído el anticristo viene mi pregunta para ustedes es la siguiente por qué juan estaría hablando a creyentes sobre un anticristo que está por venir si la iglesia no lo vería jamás si no sería un factor que los afecte bueno yo creo que juan está hablando del anticristo porque será un factor que afectará a la iglesia en los últimos días dice incluso muchos anticristos han venido lo que significa que ha habido numerosos ejemplos de aquellos que ejecutan y llevan a cabo las mismas cosas que el anticristo hará por lo cual sabemos debido a estos individuos falsos a estas personas malvadas a personas guiadas por los deseos y la influencia de satanás en vez de la guía del espíritu santo nos dice que ahora sabemos que es la última hora ese término última hora significa esto que el mesías vino cumplió la obra de redención y los últimos días pueden llegar en cualquier momento lo que quiero decir con esto es dios si así lo quiere puede llevar a cabo los eventos de los últimos días en cualquier generación que él elija y lo que juan está diciendo tanto a la iglesia de hace dos mil años como a nosotros hoy día es que debemos ser personas que estén vigilando personas que estén despiertas personas que estén atentas a los eventos de los últimos días y luego leemos algo que acompañará la obra del anticristo mira el versículo 19 
dice, ellos salieron de entre nosotros. Si haces un buen estudio de este versículo, muchos eruditos creen que de lo que Juan está hablando es algo de lo que hablábamos antes, y me refiero a la apostasía. Que habrá personas que se apartarán de la verdad. Habrá individuos así, y se nos advierte que no nos dejemos abrumar por las preocupaciones de esta vida, de este mundo. Y dice, mira de nuevo el verso 19, debido a esta apostasía, debido a esta forma incorrecta de pensar, debido al engaño, ellos salieron de entre nosotros, pero noten lo que dice, porque no eran de nosotros, ya que si hubieran sido de nosotros, habrían continuado con nosotros. Pero, y la implicación es, pero ellos salieron, para que se hiciera manifiesto que ninguno de ellos era de nosotros. ¿A quién se refiere con nosotros? A los creyentes genuinos, a los verdaderos discípulos. Y aquellos que van a abrazar la apostasía, aquellos que se rebelarán contra los estándares justos de Dios y contra sus propósitos, aquellos que no resisten y perseveran y vencen, no son verdaderos creyentes. Ellos se apartarán. Ellos aceptarán la mentira. Ellos aceptarán la herejía. Y no permanecerán en el cuerpo de creyentes. Nunca fueron verdaderos creyentes. Nunca estuvieron comprometidos con las promesas del reino. Leamos ahora el verso 20. Él les dice, Ustedes, sin embargo, tienen una unción. Tenemos una unción, y esa unción, en la Escritura, si haces un buen estudio de lo que es la unción, una persona es ungida para un propósito, para un llamado. Y de nuevo, estamos hablando del anticristo. Él viene para hacer lo que sabemos que el anticristo viene a hacer. Y le está diciendo a esta congregación, ustedes han sido ungidos Y yo derivaría de eso, que la unción es para un tiempo como este, para que podamos dar testimonio, que podamos compartir nuestra fe y mostrar a los demás que pertenecemos al verdadero Salvador, que no vamos a caer en el engaño de ese anticristo. Dice, pero ustedes tienen una unción del santo y conocen todas las cosas. Esa es una expresión que habla de discernimiento. Ustedes percibirán las cosas que tienen que percibir con el fin de caminar fielmente y tener ese testimonio que agrada a Dios. Versículo 21. No les he escrito porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen, y ninguna mentira proviene de la verdad. Así que, Está señalando que hay una gran distinción, y tenemos esa misma palabra. Habrá una clara separación entre aquellos que caerán en el engaño del anticristo, los que participarán con él, los que saldrán de la verdadera comunidad creyente, y habrá un remanente que quedará atrás, que será dejado en medio de un tiempo de intensa persecución que se avecina, de la cual la Biblia habla una 
y otra vez. Leamos ahora el verso 22. Vamos a ver en la última parte de esta sección, y en la que analizaremos en unos minutos, también en Primera de Juan, pero en el capítulo 4, vamos a ver cuál es el mensaje del anticristo. Es importante que lo sepamos, y yo les diría que estoy viendo evidencias de ese mensaje creciendo en el mundo hoy. ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, leamos juntos el verso 22. Él hace una pregunta. ¿Quién es el mentiroso? Y él responde, aquel que niega que Yeshua es el Mesías. Este es un anticristo que niega al Padre y al Hijo. Ahora, este concepto de Dios y el Mesías como Padre e Hijo habla claramente de la divinidad del Mesías. Y en mi experiencia, entre todos los correos electrónicos que nos llegan, la crítica más frecuente que recibimos tiene que ver con que creemos en la divinidad del Mesías. Creemos en las implicaciones del nacimiento virginal. En otras palabras, abrazamos la doctrina de la Trinidad. Sí, yo sé que la palabra Trinidad no aparece en el texto bíblico, pero la verdad de la Trinidad se encuentra en numerosos lugares de las Escrituras, en los que leemos conceptos como el de la Deidad con tres personas en un mismo Dios. Todo esto es claro en la Biblia, si utilizas el textus receptus. Y dice que el anticristo es el que niega al padre y al hijo. El que niega al hijo tampoco tiene al padre. Ahora, debo decirles que existe una enseñanza dentro del mundo mesiánico que es del anticristo. Y esto es lo que algunos enseñan. Ellos dicen que si tú crees en el Dios de Israel, dado que Dios el Padre y Dios el Hijo son uno, entonces si crees en el Padre, por defecto también estás creyendo en el Hijo. Pero eso es totalmente antibíblico. Vemos en el Evangelio de Juan, así como aquí, que para conocer al Padre, para tener una relación con el Padre, primero debes conocer al Hijo. ¿No es eso lo que dice? Mira el verso 23. Quien niega al Hijo no tiene al Padre tampoco. Si rechazas al Hijo, ¿de qué se habla aquí? De la divinidad del Hijo. Si no aceptas a un Mesías divino, lo estás rechazando, y estás rechazando al Padre. Y concluye la sección diciendo, Pero, aquel que reconoce al Hijo, ¿qué significa eso de reconocer al Hijo? Que Él es el Hijo de Dios, que esta relación es entre Padre e Hijo. Y yo soy un ser humano porque mi Padre es un ser humano. Y el Mesías Yeshua es divino porque su Padre es Dios, y por lo tanto, Él también es Dios. Esto es fundamental. Pasemos a nuestro próximo verso. Vayan, por favor, al capítulo 4 de esta misma primera epístola de Juan, 
capítulo 4 y lean conmigo el versículo 2 fíjense en lo que dice en esto conocéis al espíritu de dios bien el primer lugar donde la biblia menciona al espíritu de dios es en el libro de génesis donde dice ruach elohim mirajefet al penei hamaim que significa que el espíritu de dios flotaba o se movía sobre la superficie de las aguas y qué pasó mediante la obra del espíritu de dios y mediante la palabra de dios hubo un cambio un cambio glorioso un cambio bueno y ese término bueno se relaciona con la voluntad de dios a través de la obra del espíritu santo y a través de la palabra de dios esta creación tomó orden esta creación fue cambiada de modo que reflejara la voluntad de dios y por eso dios miró y dijo he aquí esto es bueno muy bueno y lo que la escritura está diciendo aquí es que el espíritu de dios produce el orden de dios en nuestra vida pero sólo tienes al espíritu de dios si crees en la divinidad en la identidad correcta del mesías mira de nuevo el texto verso 2 en esto conocéis al espíritu de dios todo espíritu que confiesa que el mesías yeshua ha venido en la carne es de dios de qué está hablando aquí con esto de venir en la carne está hablando aquí de la encarnación no sólo que el mesías es un ser humano sino que ha venido en la carne hablando de la encarnación que el mesías es completamente hombre y completamente dios lo que veremos a medida que se acerca el tiempo del anticristo es que habrá cada vez más personas que lo rechazarán que se alejarán de esa creencia negando quién es yeshua en verdad dice aquí que todo espíritu que confiesa que el mesías yeshua ha venido en la carne es de dios y todo espíritu que no confiesa que el mesías yeshua ha venido en la carne no es de dios y aquí es donde cobra mayor importancia dice y este es del anticristo ahora muchas biblias agregan una palabra una palabra que no deberían agregar y hay una razón para eso la mayoría de las veces cuando se manipula la escritura es por un propósito teológico y esto es lo que mucha gente quiere decir el espíritu del anticristo está en el mundo pero no el anticristo como tal pero si quitas esa palabra que algunas biblias ponen en cursiva y solo lees lo que dice originalmente míralo allí al final del verso 3 y este es del anticristo así que aquel que niega la divinidad del mesías este es del anticristo no dice nada del espíritu del anticristo sino que dice que este es del anticristo lo cual dice que lo que has oído que venía fíjate en lo que dice ahora ya está en el mundo ¿Por qué eso es importante 
porque Juan escribió esta epístola hace casi dos mil años. Y Juan está diciendo que el anticristo ya está trabajando, no solo su espíritu, sino el anticristo mismo. Y lo que descubrimos es esto. Hay una escritura muy importante. De hecho, esta noche, mientras estábamos en el break, escuchaba las noticias de Israel y el primer ministro habló sobre el enemigo y usó un término bíblico para describir a Hamas. Usó el término Amalek. Y Amalek, como probablemente sepas, está relacionado con Amán. Y ese Amán que se menciona en el libro de Esther, es una tipología del anticristo. Y lo que vemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, es que debemos recordar a Amalek en cada generación. Y si haces un buen estudio de ese pasaje, lo que nos dice es esto, que en cada generación hay un enemigo. Y ese gran enemigo que quiere destruir al pueblo de Dios y trabajar en contra de los propósitos de Dios es, de hecho, el anticristo. Una de las formas en que se le llama, desde una perspectiva del Antiguo Testamento, es con ese término, Amalek. Y dice que ustedes estarán en guerra contra ellos en cada generación. Así que debemos entender que el anticristo no es una entidad sin influencia. Él tiene influencia, simplemente aún no ha sido revelado. Recuerden que la Biblia habla de uno que lo detiene, aunque no sabemos quién es, pero conocemos su propósito. Su propósito es impedir que el anticristo sea revelado hasta el momento adecuado. ¿Y qué hará entonces? Simplemente se apartará, se quitará de en medio. De ninguna manera la redacción de ese texto, en lo absoluto, y estoy hablando de segunda a los tesalonicenses capítulo 2, versos 6 y 7, allí no se habla de ser llevado o removido, sino que simplemente habla de que él se quita de en medio, en el momento adecuado, de acuerdo con los propósitos de Dios. Bueno, quiero mirar otro pasaje de las Escrituras que espero nos instruya sobre este asunto. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 21. A lo largo de esta conferencia, hemos analizado el discurso del Monte de los Olivos, que es la enseñanza del Mesías sobre los últimos días. Lo hemos examinado tanto en Mateo como en Marcos, y ahora me gustaría examinarlo brevemente en el libro de Lucas, capítulo 21. Y quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Qué está pasando? ¿Quién está detrás de esto? ¿Y qué le está sucediendo a los creyentes? Cuando miramos esto, no hay absolutamente ninguna razón para introducir este concepto que no es bíblico de los santos de la tribulación. Acompáñenme a Lucas capítulo 21, verso 12. Si lees algunos versículos antes de este, verás que estamos hablando de los dolores de parto, que son esas guerras y rumores de guerras. 
donde naciones, que quiere decir grupos étnicos o tribus, se levantan contra otras, y también país contra país. Y dice que habrá terremotos y hambrunas, y no solo eso, sino que también habrá problemas en este mundo. Grandes problemas. No hay razón para creer que la iglesia no estará aquí para ese tiempo. ¿Por qué? Porque la ira de Dios aún no ha comenzado. Veremos una clara indicación de cuándo comienza la ira de Dios en este pasaje. Pero leamos el versículo 12, Lucas capítulo 21, verso 12. Pero antes de todas estas cosas. Esta palabra para antes puede significar antes en el tiempo o antes en importancia. Y de lo que estamos hablando aquí es de suma importancia. Descubrimos que el Mesías quiere que sus discípulos entiendan esto porque... Sí, vienen esos dolores de parto, pero todo eso conducirá a una situación que le dará a los creyentes la oportunidad de testificar, de ser luz. Y presten mucha atención a esto. Esto es lo que se nos llama a hacer en los últimos días. Esto será la base para que seamos perseguidos, suframos y seamos rechazados. Pero entiende algo. El Mesías fue rechazado también. Lo odiaron a él. Nos odiarán a nosotros. Lo persiguieron a él por lo que él era y por lo que él representaba. Y así mismo seremos perseguidos nosotros. Verso 12. Pero antes de todas estas cosas, pondrán manos sobre ustedes. ¿Y qué? Y los perseguirán. Ahora, ¿quién crees que es la fuente de esta persecución? No está hablando aquí, y veremos esto en un momento, de cosas relacionadas con el pasado, de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. No, él está hablando de los dolores de parto, eso quedó claro, y estos son eventos de los últimos tiempos. Así que dice, los perseguirán y los entregarán a sinagogas. Y con esto, insisto, no se nos habla de un centro judío de adoración, sino que se refiere a centros comunitarios. Si haces un buen estudio de la palabra sinagoga en el Nuevo Testamento, descubrirás que éstas se originaron en el imperio griego y eran lugares de administración. Allí funcionaba el gobierno local, Allí operaban los tribunales y demás organismos públicos, y era un lugar de encuentro para la comunidad. No está hablando aquí de centros judíos de adoración. Tenemos que entender correctamente la Escritura y el trasfondo bíblico, y no hacer suposiciones basadas en lo que nosotros pensamos al oír hoy en día la palabra sinagoga. Dice, «Los perseguirán, los entregarán a sinagogas y cárceles» y los llevarán ante reyes y gobernantes. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. Y resultará ser para ustedes una ocasión para dar testimonio. Eso es lo que se supone que hagamos en medio del imperio del anticristo, que nos levantemos y demos testimonio de la verdad. 
¿No es eso lo que aprendimos también de Juan? ¿Y cuál es la verdad que debemos enfatizar? La identidad de Yeshua, lo que Él ha hecho y lo que Él hará. Y lo que Él hará al final de la era de la iglesia es que nos removerá de este mundo antes de la caída de la ira de Dios. Pero no hay escritura, y hazme un favor, no me creas a mí. Consigue algunos materiales, revisa comentarios, busca algunos libros y verifica lo que estos supuestos expertos enseñan en cuanto a que la iglesia nunca verá al anticristo. Escucha su lógica, presta atención a todas las suposiciones que hacen y a cómo interpretan los pasajes, y descubrirás que sus interpretaciones no coinciden con la revelación de la palabra de Dios. Dice, esto se convertirá para ustedes en una ocasión para dar testimonio. Por lo tanto, establezcan en sus corazones no meditar de antemano lo que van a responder, porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual sus adversarios, recuerden esto, vamos a tener adversarios, la cual sus adversarios no podrán contradecir ni resistir. Y ustedes serán traicionados, recuerden que ya hablamos de esto en el Evangelio de Marcos, ustedes serán traicionados hasta por sus mismos padres, hermanos, parientes y amigos, y harán ejecutar a algunos de ustedes. Vamos a sufrir por nuestra fe. Eso no es nada nuevo. Recuerden lo que hablamos anteriormente. Cómo Pablo alaba a los tesalonicenses por pasar por mucha persecución. Aunque lo dice en plural, persecuciones y muchas tribulaciones. Ese es nuestro llamado. Eso es lo que se supone que hagamos. Si me preguntas cuál es el mensaje profético para la iglesia actual, esto es lo que te diría. Toma tu cruz y sígueme. Somos llamados a estar dispuestos a entregar nuestras vidas por nuestra fe. Y lo que leemos aquí es que muchos pasarán precisamente por eso. Muchos seremos perseguidos, arrestados, encarcelados e incluso martirizados por la fe. Ahora, ¿qué dicen muchos conferencistas sobre esto? Cuando escuchamos sus enseñanzas, nos cuentan algo muy diferente. Y lo que ellos enseñan es un escenario que la palabra de Dios no respalda. La verdad es que seremos perseguidos, pero ¿qué dicen ellos? Bueno, hay un libro que está por salir, y vi una presentación de este libro en YouTube. El nombre del libro es La Gran Desaparición. Y no conozco bien la posición del libro, pero cuando ves el avance del libro que se lanzó en YouTube, habla de que cuando ocurra el arrebatamiento o el rapto, El mundo estará confundido. El mundo estará desconcertado. No sabrán lo que está pasando porque todas estas personas de repente desaparecerán. 
y esta es la gran desaparición de la que habla el autor pero esto es lo que yo pienso y lo que le diría con todo respeto al autor del libro pues siento mucho respeto por él es un hombre piadoso pero simplemente no estoy de acuerdo en este punto porque yo no veo y si estoy equivocado compartanme los versículos no tengo problema en hacer un video diciendo que enseñé una cosa pero alguien más me corrigió y yo desconocía estos versículos y ahora he cambiado mi punto de vista estaré encantado de hacerlo no hay vergüenza en admitir que estamos equivocados he estado equivocado muchas veces pero lo que les diría es lo siguiente no conozco ningún versículo que hable sobre el arrebatamiento que indique que el mundo quedará asombrado que el mundo quedará impactado por él cuando estudio el arrebatamiento y las escrituras relacionadas con él es un evento exclusivo oyeron bien es un evento exclusivo para creyentes para la congregación de los redimidos no veo ninguna escritura que señale que al momento del arrebatamiento el mundo se dará cuenta que será impactado se verá confundido y en shock o que quedará desconcertado no veo eso en ningún lugar de las escrituras por lo tanto yo he elegido no presentar ninguna idea a menos de que haya clara evidencia bíblica que la respalde y les diré algo más verán por qué pienso que el mundo no se asombrará con el rapto les diré por qué por lo que estamos leyendo ahora en lucas 21 lo que leemos en marcos 13 y de qué hablo de que los creyentes durante el reinado del anticristo durante el imperio que él dirigirá vamos a ser perseguidos vamos a ser arrestados vamos a ser ejecutados permítanme darles un ejemplo mi esposa y yo conocemos a una mujer que se llama ana quien atravesó una experiencia terrible en su vida llamada el shoah o el holocausto y tenemos algunos amigos queridos que apreciamos mucho que conocían a ana y viajaron con ella de regreso al país en el que nació y donde creció y qué sucedió ella fue a su barrio pero su casa había sido destruida mas al mirar al otro lado de la calle allí estaba la casa de su amiga de la infancia así que fue a su puerta y estamos hablando de que esto pasó muchísimos años después ella tocó la puerta historia real quién creen que abrió su amiga de la infancia esta otra niña y se abrazaron fue invitada a entrar hablaron por un momento y luego esta supuesta amiga le dijo sabes nunca nos enteramos qué te había pasado yo no creo que eso fuese verdad en lo absoluto ni tampoco lo creyó ana ella terminó yéndose y nunca quiso regresar pero hay algo que aprender y es que lo que sucedió en el holocausto 
es que ellos acorralaron a todos los judíos. Estaban allí un día y desaparecieron al día siguiente. Y todos sabían lo que había pasado, que fueron llevados a estos campos de concentración donde los asesinaron y donde les hicieron otras atrocidades. Poco a poco todos desaparecieron, mientras el resto siguió adelante con su vida. Lo que sucederá en los últimos días, basado en esta escritura y en otras, es que seremos perseguidos, seremos arrestados, seremos echados a la cárcel. Y dice aquí en este texto, y algunos de ustedes serán ejecutados. Verso 17 y serán odiados por todos, por causa de mi nombre. Pero aquí está el versículo al que debes aferrarte, y es el siguiente. Versículo 18. Pero ni un cabello de su cabeza se perderá. Por su paciencia, este término significa perseverancia, es una palabra de resistencia. Por tu paciencia poseerás tu alma. Es decir, que a medida que perseveras por su causa, crecerás, madurarás, y cuando dice que poseerás tu alma, está hablando de autocontrol. A través de la guía y de la unción del Espíritu Santo, tú vivirás una vida obediente, una vida que será un testimonio agradable a Dios en medio de grandes sufrimientos. Así que no creo en lo más mínimo que el rapto vaya a constituir algún espectáculo que el mundo verá y se preguntará, ¿qué significa todo esto? No lo creo porque no veo ninguna escritura que respalde tal creencia. Ahora, hay películas al respecto, hay libros populares que se han escrito al respecto, pero no vemos ni una escritura que de manera alguna le brinde la menor credibilidad a tal punto de vista. Bien, ahora quiero pasar a otra escritura en el libro de Apocalipsis. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 14, libro de Apocalipsis capítulo 14. He hablado brevemente sobre los 144.000 y en Apocalipsis capítulo 7, Sabemos que son judíos, todos ellos son judíos, y están en la tierra. Pero cuando llegamos al capítulo 14, creo que estamos tratando con un grupo diferente, porque estos no están en la tierra, sino que están en el cielo, y vamos a aprender cómo llegaron allí y cuándo llegaron allí, y esto es muy informativo. Así que vayan conmigo a Apocalipsis 14, y me gustaría comenzar, vamos a leer nada más unos pocos versículos. Lean conmigo el verso 9. Apocalipsis capítulo 14, a partir del versículo 9. Luego, el tercer ángel lo siguió, diciendo con gran voz, «Si alguno adora a la bestia y a su imagen», y recibe su marca en la frente o en la mano, este mismo beberá del vino del furor de Dios, que está vertido en su máxima pureza 
en la copa de su indignación será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y en presencia de quien más del cordero ahora para muchos este es un versículo desconcertante ellos han oído del lago que arde con fuego pero lo que sorprende a algunos es que el mesías será quien supervisará y observará a aquellas personas que recibieron la marca de la bestia que no fueron fieles él observará su tormento eterno en el lago de fuego y azufre verso 11 y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche porque adoraron a la bestia y a su imagen todo aquel que ha recibido la marca de su nombre y noten que dice la marca de su nombre lo que nos habla de su carácter pero leamos el versículo 12 que versículo tan importante existen algunas personas que dicen que en los capítulos 2 y 3 del apocalipsis la palabra iglesia aparece 19 veces pero nunca más aparece después de ese punto en serio bueno que dice aquí miren el versículo 12 aquí está la paciencia esa palabra significa perseverancia implica perseverar en medio del dolor el sufrimiento y la adversidad dice aquí está la paciencia de quienes de los santos y cuando miramos el nuevo pacto y allí es donde estamos leyendo ahora en el nuevo pacto el libro de apocalipsis en el nuevo pacto los santos son los creyentes y de eso estamos hablando aquí de estos 144.000 del capítulo 14 vamos a aprender más sobre ellos dice aquí aquí está la paciencia de los santos aquellos que guardan los mandamientos de dios y la fe en yeshua qué pasaje tan importante de las escrituras nos enseña algo si lees esto y conoces las leyes de hermenéutica nos dice lo siguiente que es la fe y a dónde nos conduce la fe a guardar los mandamientos de dios entonces la fe en el mesías se manifestará en nuestra vida haciéndonos obedientes a los mandamientos de dios y luego oí una voz del cielo que me decía en medio del gobierno del anticristo como sabemos que estamos hablando del gobierno del anticristo bueno porque lo que se enfatiza es la marca de la bestia esa es una marca que demuestra que le has rendido tu lealtad que te has comprometido con este imperio del anticristo y lo que dice aquí con respecto a los santos noten el versículo 13 luego oí una voz del cielo que me decía escribe bienaventurados los que mueren los que mueren en el señor de ahora en adelante que está sucediendo de nuevo vas a oír algunos individuos que dirán bueno si este es el anticristo entonces los que mueren deben ser quienes 
los santos de la tribulación, personas que llegan a la fe después del rapto. Pero hay un problema con esto, y es el siguiente. Aquellos que enseñan esto te dirán, y yo estoy de acuerdo en este punto, que el rapto ocurrirá antes de la ira de Dios. Pero aquí está el problema. Cuando leemos en este pasaje y continuamos en los siguientes versículos, vemos algo. Vemos que la ira de Dios aún no ha sido derramada. ¿Qué es lo que vemos? Mira por favor el verso 14. Entonces miré, Juan hablando, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno similar al Hijo del Hombre. Y te pregunto, ¿quién es este que viene sobre la nube que es semejante al Hijo del Hombre? Obviamente se refiere a Yeshua. Y lleva en su cabeza una corona de oro. ¿Por qué? Porque él es el Mesías y la palabra Mesías está relacionada con ser rey. Y en su mano una hoz afilada. Y otro ángel salió del templo, este es el templo en el cielo, no en Jerusalén, gritando con una voz fuerte a él, ¿a quién? A Yeshua, al que está sobre la nube. Y le dice, lanza tu hoz y ciega, porque ha llegado el momento para cegar la cosecha de la tierra, porque está madura. Así que el que está sobre las nubes arrojó su hoz a la tierra, y la tierra fue cegada. Ahora, ¿de qué nos habla esto? Esto nos habla del arrebatamiento. ¿Y cómo estoy tan seguro? Bueno, las personas que no están de acuerdo conmigo, y está bien, pero ellos enseñan lo mismo que yo en cuanto al momento del rapto. Ellos dicen que el rapto ocurrirá antes de la ira de Dios. Nuestra diferencia es que ellos creen que todos los siete años constituyen la ira de Dios, y de nuevo los desafío. Ayúdenme, corríjanme. ¿Dónde está el versículo que dice que toda la semana 70 de Daniel, que todos esos últimos siete años son la ira de Dios? No lo conozco. Si me equivoco, lo admitiré con gusto. Yo prefiero, desde un punto de vista personal, esa teología. Pero cuando estoy atado a la verdad bíblica, tengo que rechazarla. Pero ellos enseñan correctamente que el rapto ocurrirá antes de la ira de Dios. ¿Y qué sabemos? En este punto, la ira de Dios aún no ha caído. Vemos que esta cosecha que el Mesías hace ocurre primero. ¿Por qué lo digo? Pues mira ahora el verso 17. Dice... Entonces, otro ángel salió del templo que está en el cielo. También tenía una hoz afilada. Y el otro ángel que salió, había otro ángel en el altar, tenía poder sobre el fuego. El fuego representa ese juicio de los últimos días. Es un símbolo de la ira de Dios. Y clamó a gran voz a aquel que tenía esa hoz afilada, diciendo, «Mete tu hoz afilada y recoge los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están totalmente maduras». ¿Qué significa eso? 
que llegó la hora de la ira de dios verso 19 así que el ángel arrojó su hoz a la tierra y recogió las vides de la tierra y qué hizo con esas vides y esas uvas no tenemos que adivinar no tenemos que especular las arrojó en el gran lagar de qué de la ira de dios así que vemos nuevamente un ejemplo perfecto del hecho de que el rapto ocurre cuando no antes de los últimos siete años sino que la escritura dice simplemente que será antes muy poco antes de que se derrame la ira de dios entonces las uvas fueron arrojadas en este gran lagar de la ira de dios verso 20 y el lagar fue pisoteado fuera de la ciudad esta es la ciudad santa jerusalén y sangre salió del lagar hasta la brida de los caballos noten que esta ciudad santa no es la nueva jerusalén sino simplemente jerusalén la jerusalén actual y dice que sangre salió de ese lagar hasta la altura de la brida de los caballos por una gran distancia que sabemos sabemos que el arrebatamiento ocurre antes de que llegue la ira de dios y cuando leemos apocalipsis 14 esos 144.000 representan en el capítulo 14 a la iglesia a la iglesia raptada que será sacada de este mundo antes de la ira de dios voy a concluir este mensaje simplemente diciendo esto cuando miramos ese número 144.000 recuerdan lo que compartí anoche el número 12 es un número de reino habla sobre el pueblo del reino ya sea que hablemos de los doce apóstoles o de las doce tribus de israel de esos patriarcas el 12 se relaciona con el reino ya sea que hablemos de esos 24 ancianos dos por doce o el muro de la nueva jerusalén de 144 codos o esas 12 puertas con esos 12 pilares o la longitud de esa nueva jerusalén cuyo ancho y largo miden 144 mil estadios lo que encontramos aquí es que el número 144 mil se relaciona con el reino al igual que el 144 el 24 y el 12 y por lo tanto cuando miramos apocalipsis capítulo 7 estamos hablando de ese remanente de israel que llegará a la fe es un número de reino este 144 mil y representa a un remanente de las tribus de israel que llegará a la fe pero cuando miramos apocalipsis capítulo 14 habla de un pueblo de reino un pueblo proveniente de toda tribu pueblo lengua y nación un pueblo creyente lean apocalipsis 14 estos son dos grupos muy diferentes en apocalipsis 14 ese grupo tiene un compromiso con el cordero son los primeros frutos comprados o redimidos de la tierra esta es una imagen de la iglesia del rapto 
¿Y cuándo sucederá esto? Tal como lo dijimos, antes de la ira de Dios. La gente mira a Apocalipsis 7 y 14 de manera muy simplista, en lugar de estudiarlo con ferviente oración, examinando los eventos y leyendo lo que los eventos de la Escritura nos revelan, en vez de asumir cosas y decir, estos 144.000 son evangelistas judíos. En ningún lugar, en ninguna parte de la Escritura, se dice que los 144.000 son evangelistas judíos. En el capítulo 7 son judíos, pero en el capítulo 14 constan de toda la iglesia redimida de Dios, a la cual Dios arrebatará. Y, fíjense, si leen Apocalipsis 14 y la iglesia que se menciona allí, encontrarán que ellos estuvieron presentes durante el período del anticristo. No hay nada en la Escritura que nos diga que la iglesia no estará aquí para ver al anticristo. Si quieres ser popular, si quieres vender libros, si quieres obtener muchos clics, entonces dile a la gente lo que quiere escuchar. Diles que no tendrán problemas, no sufrirán, no pasarán por ningún tiempo difícil de persecución, serán arrebatados mucho antes de que todo eso suceda. Eso es lo que la gente quiere oír. Pero un verdadero maestro de la Escritura no dice lo que la gente quiere escuchar, sino más bien dice lo que Dios quiere que la gente escuche. Su verdad, su palabra. Efectivamente, la iglesia verá al anticristo. Estén preparados, estén atentos, estén alertas y sean individuos que oran ahora para tener un testimonio que agrada a Dios, si les toca estar vivos cuando esto suceda. Bueno, vamos a concluir nuestra conferencia por esta noche, y mañana, cuando nos reunamos de nuevo, mañana en la mañana, solo me queda un mensaje más, y ese mensaje es una palabra de instrucción para creyentes, a la luz de los cambios en este mundo, y del hecho de que los últimos días se acercan, el hecho de que las cosas en este mundo convergen hacia lo que la Escritura llama Ahrit Hayamim, el tiempo del fin. Hasta entonces, que Dios los bendiga. Buenas noches y Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.